0: Máme tu opäť veľkonočné obdobie a takto vidím ako vhodnú príležitosť značať po dlhšej dobe ďalšiu tému, ktorá s týmto súvisí. A preto sa pozrieme na to, čo vieme o žišovej smrti a pohrebe z historického či archeologického hľadiska. A obrazne povedané, pokúsim sa vás pritom dostať v tomto do obrazu, a to aj bez obrazov. Poďme teda na to. Počúvate pravidelnú dávku, vzdelávací podcast pre zvedochtivých, ktorý nájdete aj na denníku ZME. Ja som Andrej Zeman a v mojich dávkach sa zaoberám témami religionistiky. Podporte našu tvorbu jednorazovo, trvalým príkazom alebo cez Patreon a všetko info je na pravideladavka.sk Veľká vďaka, vážime si to. Opravte ma, ak sa milím, ale stavím sa, že platí následovné. Pravdepodobne ste sa asi nikdy nezamali o tom, ako naozaj mohol vyzerať Ježišov pohreb, jeho posledné uložisko a či filmy a iné znázornenia, ktoré to stvárňujú, sú presné. Skôr by som povedal, že to berieme ako si za samozrejmosť, či nevhodné nejakej väčšej reflexie. Zaiste, každý z nás už videl viaceré umelecké obrazy či filmové scény, ktoré by aj miesto Ježišovoho hrobu ukázali. Budem s vami len súhlasiť, aby sme umenie nechali umením a dopriali mu kreatívnu a umeleckú licenciu. Čiže toto je úplne fajn. avšak v prípade, ak by vás zajímalo, ako by sa dali naše predstavy o Ježišovom hrobe spresniť po historickej a archeologickej stránke, tak na to nám v hodne poslúži práve táto dávka. Náš plán bude asi takýto. Pozrieme sa na hrobovú architektúru a pohrebné zvyky z čias Ježiša, a povieme si, do akej miery sedí archeológia s našimi evanielovými textami. Ako teda máme predstaviť miesto posledného Ježišového odpočinku? Začneme tým, že si povieme, ako boli ľudia v tejto jeho dobe pochovávaní. Ak by sme do Jeruzalema vtedy zavítali, nachádzali by sme sa v období tzv. helenizmu. Teda keď boli mnohé kultúry vrátane tej židovskej ovplyvnené gréckymi vplyvmi. A bolo tomu tak aj v oblasti pohrebnej architektúry. Bola to doba, kedy nastali významné zmeny v tom, ako začali ľudia pochovávať svojich zosnulých rodinných príslušníkov. Tu je môj návod, alebo aspoň návrh, ako si môžete vo vašej mysli tieto hrobky predstaviť. Tak teda: Predstavte si nejaký riadny kus skaly, do ktorej vytesáte vstupnú miestnosť. Toto bol priestor, ktorý ešte nebol samotným úložiskom pre zosnulých. Z tejto miestnosti totiž ďalej vedú ušie otvory, kde sa ťalá z osnulých umiestnili. Takýto jeden otvor sa po latinsky nazýva lokulus v množnom čísle loculi, alebo po hebrejsky koch, v množnom čísle kochim. Najlepšie, ako si to podľa mňa môžete predstaviť, je keď sa pozriete na svoju otvorenú dlaň s vystretými prstami. Vaša dlaň takto predstavuje spomínanú vstupnú halu a vaše prsty priestory pre tela mŕtvych. To neznamená, že ich bolo vždy práve 5, ako počet vašich prstov. Ich počet sa totiž typicky vždy nejak rôznil. Takže máme tu tieto rôzne lokuly, ktoré vyzerajú ako by prsty vychádzajúce z dlane. Potom tu bola ešte jedna iná možnosť, kde sa dalo zavinuté telo uložiť. Šlo o istý výklenok v tejto hale, ktorý sa nazýval arcosolium, čo by v preklade znamenalo doslova klembový či oblúkový trón. Takže zavinuté tela buď vsunuli do týchto lokuly, alebo uložili na arkosolium. Takéto tesanie do skaly nebola pritom žiadna lacná záležitosť. A preto ste ako rodina chceli mať týchto úložísk vo svojej hrobke čím viac, ale zas viac, ako by ste potrebovali. V blízkom okolí Jeruzalema sa v tejto Ježišovej dobe nachádzalo asi 900 takýchto do skaly vytesaných hrobiek. Aby som to teda zdôraznil, tak šlo tu o rodinné hrobky a teda bolo tu pochovaných vždy viac členov danej rodiny. Vyzerá to, že bežne šlo najviac o 5 až 7 ľudí v takomto jednom priestore. A tu je ešte jeden zemavý detail. Hrob sa zatváral kameňom, ktorý bol vo viac než 99% prípadoch štvorcový, a nie teda okrúhly, a to so šírkou asi 1 meter. Takže všetky obrázky na Google, ktoré som aspoň asi pozrel, sa v tomto mília. Takže takto stručne zatiaľ o hrobkách. Čo však pohrebné zvyklosti. Židia pochvávali svojich zosnulých čím skôr. To je najlepšie ešte v deň úmrtia a pred západom slnka. Židovský zákon im nariadoval, aby tak vykonali do 24 hodín po úmrtí. Ako vám však asi známe, Židia majú tiež zakázané pracovať počas svojho sabatu. To je deň, ktorý zodpovedá našej sobote, ale musíme mať na pamäti, že deň sa u židov začína a končí večerom. A ako uvidíme, toto bude v našom biblickom príbehu s Ježišom ešte celkom dôležité. Telo mŕtveho sa umýlo Pomazalo, zavrali sa mu oči, upchali telesné otvory a telo pevne opásali látkou. Takýto postup postupy napríklad zachytený aj v Janovom evanelium, kde Ježiš skriesil Lazara, o ktorom Jan píše takto. Nohy a ruky mal ovinuté plátnom a jeho tvár bola obviazaná šatkou. To je v Janovej, 11. kapitole, verš 44. Telo potom položili na Mári a odniesli ho do rodinné hrobky. Prenesla sa pohrebná reč a ho uložili na svoj odpočinok aj s niektorými osobnými či cenými vecami. Toto všetko bolo však pritom len prvotné pochovanie. Následne po roku nastával aj sekundárny pohreb. Po tejto dobe sa totiž telo rozložilo a rodina prišla preložiť kosti z osnulého do isté iné nádoby, ktorá sa nazývala osuárium. To je odvodené od latinského slova os, čiže kosť. Šlo tu o relatívne malú vápencovú schránku na kosti, ktorá mala asi dvakrát väčšie rozmery než taká typická krabica od topánok. Na takúto špeciálnu schránku bolo pritom vytesané meno zosnulého, alebo aspoň iniciály, nejaký symbol alebo povolanie. A tieto osuária sa stali horúcim trendom práve počas Ježišovo pôsobenia, a ich archeologická kariéra sa však náhle ukončila v roku 70, keď Rimania dobili Jeruzalem a zničili tam už chrám. V čase medzi týmto primárnym a sekundárnym pohrebom bola daná rodina v stave smútku. Tento čas mal svoj tri fázy. Kvôli spojitosti s Ježišovým pohrebom si spomeňme len toľko, že prvá časť spočívala v tom, že rodina smútila doma, príjmala kondolenčné návštevy a vychádzala na najvýš len na návštevu hrobu. Ak zašla rodina do hrobu, vstúpila do jeho vnútra, kde bola väčšinou znižená podlaha, aby v nej mohli stáť vystretí. A samozrejme, že telo zosnulého sa pomazávalo predtým voňavými olejmi aj práve kvôli takýmto návštevám. Tu je však jedna ďalšia kľúčová vec, ktorú som vám zatiaľ nepovedal, ale ktorú ste už asi mohli z istých náznakov vytušiť. Takéto pohrebné miesta mali len tie rodiny, ktoré si to mohli dovoliť. Podľa jedného archeologa trvalo jo vytesanie aspoň 50 dní. A to sú všetko dní samozrejme, ktoré treba niekomu zaplatiť. Inak povedané, tieto vytesané hroby patrili miestným elitám, alebo minimálne tým naozaj celkom bohatším. Hroby ostatných a chudobnejších ľudí, ktoré mohli tvoriť takmer až 99%, nemáme až na pár výnimiek zachované vôbec. Boli jednoduché, plítké a vplyv storočí ich postupne zničil. A pravidlá boli tiež iné pre odsútených zločincov. Tým bol zakázaný pohreb v rodinej hrobke, aspoň minimálne do rozpadu tela, ako aj verejný smútok. Aj títo zločinci však mali rovnako nariadený pohreb, hoci len niekde v blízko, vykopanom a najskôr neoznačenom hrobe. Tu je však tá otázka, ku ktoré sme týmto všetkým smerovali. Akú spojitosť s týmto všetkým nachádzame v našich evanílejových príbehoch. Ahojte, tu je Jakub a prepáčte, že kradnem Andrejový priestor. Ale k veci, lebo nemôžem byť dlho. Ak sa vám táto dávka páči, vypočujte si aj bodku na záver. Teda extra obsah, kde k nej Andrej ešte čo to povie. Za cenu dvoch odrieknutých káv získate 4 bodky mesačné. A dostanete sa k ním cez pravidelnadávka.sk alebo priamo cez náš Patreon. Tolko odo mňa a užite si zvyšok dávky. V našich štyroch evangeliách sa Ježišovo pochovanie nachádza vo všetkých z nich. Aj keď s rôznymi detajlmi a odlišnosťami. Pritom tom všetkom je tu naozaj celkom veľmi dôležitá jedna konkrétna tradícia a tá je postava, ktorá mala Ježiša pochovať. Tí, ktorí trochu poznáte biblické príbehy, budete hneď vedieť, že touto postavou je istý Jozef z Arimatie. Veľakrát toto meno v evaníliu počujeme a príbeh nás hneď posunie myšlienkami ďalej. Ale kto to tento Jozef bol? Žiaľ, nie len, že nemáme nejaký jeho osobný denník, ale ani žiadne iné zmienky, než len tie krátke, ktoré máme v našich štyroch evaníliach. A nie sme si ani istí, kde nejaká Arimatia presne bola. Každé z evanielí ho pritom opíše trochu inak a to je niečo, na čo sa môžete sami zo zvedavosti pozrieť. Aby sme si osviežili, čo tento Jozef spravil, znie táto časť následovne. Citujem. Keď sa zvečerilo, keďže bol prípravný deň pred sobotou, prišiel Jozef z Arimatie, vážený člen velrady, ktorý tiež očakával bože kráľovstvo. Odvážne prestúpil pred Piláta a vyžadal si Ježišovo telo. Pilát sa však zadivil, že Ježiš už zomrel. Predvolal si a spýtal sa, či už dávno zomrel. Keď mu to stotník potvrdil, daroval Jozefovi mŕtve telo. Jozef kúpil jemné plátno, snial Ježiša z kríža, zavinul ho do plátna a uložil do hrobu vytesaného v skale. Ku vchodu do hrobu privalil kameň. To je v Markovi 15. kapitole, ver 42 až 46. Markovo evanilium sa dnes považuje za prvé napísané, z ktorého neskôr Lukáš a Matúš čerpali. Matúš túto časť o Jozefovi doplnil takto. Keď sa zvečerilo, prišiel bohatý človek s arimatiem menom Jozef, ktorý bol tiež Ježišovým učeníkom. Matúš kapitola 27, verš 57. teda o jedného z Ježišových učeníkov a zároveň člena židovskej velrady, ktorý bol bohatý. Nuž, a ak ste dávali pozor, tak určite vás napadlo, že tento jeho vysoký spoločenský status úzko súvisí s typom hrobu, do ktorého mal byť Ježiš uložený. Samozrejme, nemôžeme vedieť všetko a dokonca ani väčšinu veci, ktoré by nás určite v tomto príbehu zaujímali, Ale niektoré dávajú svoj historický a kontextový význam. Napríklad, veríme, že vieme správne určiť Jozefovu motiváciu. Ten bol zaiste vedený dodržiavaním židovského zákona. Ako sme si spomenuli, tak Ježišova smrť práve v piatok popoludní vytvorila časovú tieseň ohľadom jeho pohrebu. Čo skoro mal totiž nastať večer a s ním aj začiatok k sabatu, a dovtedy museli Ježiša aspoň nejako primitívne pochovať. Museli to nejak vyriešiť. A to v skutku celkom rýchlo. Ako je však zrejme jasné, tak Ježiš nemal len nejaký jednoduchý hrob, ktorý niekto vykopal napríklad len veľmi blízko nejakou svojou lopatou. Za Pilátom si však to si prišiel vypýtať povolenie, aby ho uložil do rodinej hrobky. To, čo tento Jozef spravil, nebolo pritom nič netypické. naopak, bolo by to vykonanie židovského zvyku O ktorom napísal v rovnakom storočí aj židovský historik Jozefus. Ten napísal, že napriek tomu, že Rímania sa často zbavovali ukrižovaných tiel bez toho, aby ich riadne pochovali, Židia sa vždy snažili, aby tento pohreb dostali. Židia tak zvykli sňať tela tých, čo boli odsudení a ukryžovaní a pochovali ich pred západom slnka. Neexistuje ani žiadny iný židovský zákon, ktorý by takýmto odsudencom znemožnil byť riadne pochovaný. A to je celkom dôležité. Je to dôležité aj preto, lebo asi zo dvaja historici už navrhli, že nemôžeme vylúčiť možnosť, že Ježiš bol na kríži ponechaný na výstrahu ostatným a nakoniec pochovaný v nejakom tom inoduchom masovom hrobe pre takto odsudených trestancov. No z takýchto obetí sa pritom stali potravou pre psov, a to buď pred pochovaním týchto obetí, alebo potom, čo si tieto telá psi šikovne vykopali. To, že tomu tak bolo, nám dosvedčujú niektoré rímske a aj židovské zdroje. Ak mal Ježiš skončiť takto, ako teda niektorí chcú tvrdiť, malo to byť vraj preto, lebo bol odsúdený zločinec. A pre takýchto boli rezervované len tieto, nazvime to, že menej luxusné hroby. Vieme, že Rímania niekedy nechávali ukrižovaných kriminálnikov na kríži naozaj aj niekoľko dní, ale aspoň zvyčajne tomu tak nebolo. Ďalší podporný dôvod bol ponúknutý takto. Ak je to pravda, že... Tieto tela ukrižovaných ľudí boli často riadne pochvávané, ako tomu bolo napríklad aj v prípade nášho Jozefa, potom by sme mali asi nájsť mnohé ich pozostatky. A ako by sme na to prišli? Už celkom jednoducho. Stačí nájsť v nohe klinec, alebo znaky poklinci. Vieme, že v prvom storočí ukrižovali Rímania v okolí Jeruzalema tisícky ľudí. Takže koľko máme doložených obetí ukrižovania, ktoré nám doteraz poskytla archeológia? Nuž, presne... Až jedného. Jeho pozostatky sa našli v jednom osuáriu v roku 1968, a to aj spolu s jeho menom. Tým bolo Jochanán. Takže, ak máme tohto nešťastníka Jochanána, nemali by sme podobných nôh s klincami mať aj oveľa viac? Na tomto mieste sa dá však prísť s niekoľkými protinámietkami. A začneme po porade. Najprv môžu mnohí poukázať na to, že Ježiš nebol odsudený Židmi a židovským zákonom, ale rimanmi a rímským zákonom. Ako sme spomenuli, tak v takomto prípade židovský zákon nemal nič proti riadnemu pohrebu. Teda to znamená, že táto obeď nemusela byť nevyhnutne umiestnená do nejakej čerstvo vykopané jamy. Prípadné výnimky teda mohli úplne v pôde existovať. Presne tak, ako nájdený Jochanán, či aspoň teda Jochanová kost s klincom. Ďalej treba povedať, že nemáme takmer žiadny hrob v Jeruzaleme, ktorý nebol niekým niekedy vyplienený. Navyše, ako už vieme, tak tieto hroby patrili bohatým ľuďom, no smrť ukrižovaním bola určená prevažne len pre ľudí, ktorí boli v nižšej poločenskej vrstve. Preto by sme mohli takmer zbytočne dúfať, že tieto osuária sa budú hemžiť kostiami ukrižovaných zločincov. Ale tu je zrejme ten hlavný protidôvod. Vieme, že náš jediný klinec sa v Juchananovej nohe zachoval len veľkým šťastím. V stručnosti je tu o to, že klinec sa pri zatlkaní ohol takým spôsobom, že už nešiel z nohy vytiahnuť. Nebol ohnutý na schvál, ale kvôli stvrdnutej časti olivového dreva, do ktorého bol klinec zatlkaný. Nakoniec všetky klince sa musia odstrániť, aby mohli telo dať dole z kríža. A tiež platí, že mnohokrát rímania používali na pripevnenie na kríž len lano a takéto kosti by teda neboli vôbec rozpoznateľné. Čiže týmto všetkým je celý tento argument, že Ježiš mal skončiť iba v nejakom obyčajnom hrobe, celkom značne oslabený. Ešte je tu však aspoň jedna vec, ktorá myslím stojí za spomenutie. Takže to, čo sme doteraz povedali o archeológii a relevantných opisoch v evaneliach, celkom sedí. Minimálne, keď už nič iné, tak to poukazuje na znalosť dobových reálí. Tu je však jedna poznámka, s ktorou ak neprijete vy, tak s ňou príde o prvý rozmýšľajúci skeptický historik, ktorého stretneme. Môže povedať, že toto všetko môže úplne v pôde poukazovať na konzistenciu týchto evangelických častí s archeológiou, ale to ešte nejak samo o sebe nedokazuje, že sa všetky tieto udalosti aj naozaj stali, alebo že Jozef z Arimatie naozaj existoval. To, že niečo verne zachytáva nejaké dobové reálie, ešte vôbec neznamená, že tieto udalosti sa museli aj stať. Čiže to je samozrejme pravda. Ale zasto nie je vôbec nejaké prevratné tvrdenie, pretože rovnaký meter by sme mohli potom uplatniť aj na všetky historické texty. Taká námietka by mala preto miesto v prípade, že by sme mali nejaké kladné dôvody na takéto spochybnenie a veru sa občas vždy niekto nájde, kto za takúto možnosť argumentuje. A v prípade, že vás to zaujíma, tak vám pripájam v linkoch aj ten článok práve na túto tému. Avšak skeptik ohľadom Jehošovo zmrtvých stania by mohol v tomto tvrdiť presný opak. Teda, že Jozef z Arimatie naozaj existoval. A Ježiša pochoval presne tak, ako je to v evaneliách zapísané. Avšak tu je ten nevypodaný scenár, ktorý by mohol tvrdiť. Jozef chcel Ježiša len rýchlo pred Savatom pochovať a na ďalší deň po sebate, čiže v sobotu večer, sa rozhodol toto telo premiesniť alebo dať do iného, zrejme jednoduchého hrobu. A prečo by tak spravil? Pretože to vôbec nemusel byť jeho hrob a nikde ani v evaneliách sa nepíše, že patril jeho rodine. Evangelista Ján napríklad spomína, že ho dal do daného hrobu, lebo ten hrob bol na nablízku. Jozef sa potom z príbehu vytratil. V nakoniec pochádzal predsa len z Arimatie, nech už to bolo kdekoľvek a nepochádzal z Jeruzalema. Niečo do tak, že na ďalší deň našli tento hrob, jeho učeníci a učeníčky prázdny. Nuž, čo na to povedať? Dá sa voči takémuto scenáru vôbec niečo namietať? Samozrejme, že áno. A aj by sme mali lebo sú s tým veľké problémy. Ale toto by nás už zavedlo do iných myšlienkových končín. Každopádne, tento Jozef sa podľa mnohých javí v týchto textoch ako reálna historická postava. A na záver sa spýtajme tú otázku, bez ktorej by sa všetkým zvedochtivým ľuďom na nás ťažko zaspávalo. Vieme nesť nielen povedať, ale aj prísť fyzicky na miesto, kde sa mal nachádzať tento Ježišov vytesaný hrob? Našťastie, vieme. Nie je asi úplne naisto, ale s veľkou pravdepodobnosťou máme dôvod na optimizmus. Keď teda pôjdete niekedy do Jeruzalema, nájdete tam určite veľkolepý kresťanský kostol zvaný Chrám Božieho hrobu. V ňom sa nachádza zachovaný, hoci storočiami zrekonštruovaný hrob, ktorý je na toto ten najlepší archeologický kandidát. Rozpovedať dôvody by však bolo zaistená celú ďalšiu dávku. V mojej záverečnej bodke vám však prezradím isté tajomstvo, o ktorom mnohí turisti či pútnici do tohto miesta vôbec nevedia. A Verím, že ho oceníte, pretože vďaka nemu budete môcť na vlastnú kožu zažiť, akom hrobe bol Ježiš pochovaný. Ako vždy, mnoho tém sme len načali a mnohé naozaj ani neotvorili. Napríklad, v nedávnej dobe ste mohli zachytiť aj niektoré senzačné správy o tom, že sa údajne našla išová rodina hrobka, alebo dalo by sa ešte naozaj veľa vravieť o debatách o ľadom historicity evaníľových príbehov. Žiaľ, nedá sa to všetko naraz. Ak však budete mať záujem, môžeme tejto témy, niekedy spoločne vzkriesiť. Nezabudnite, link na bodku nájdete buď v popise tejto dávky, alebo na našom webe pravidelnadávka.sk Teším sa na vás na budúce. Buďte zvedochtiví a nech vám to myslí. Odpoveď vždy nedostanete, ale už hľadanie a objavovanie je zážitok. Moje meno je Jaro Valent a každú nedelu sa spolu s hostom vydávame na túto poznávaciu cestu.